0: Series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales. todo de Estudio, el podcast. Pues nuevamente estamos en otro martes podcast. Bienvenidos a TorFX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás de entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son estudio Esto es dio. Yo soy Toncho Ábalos y aquí mero arrancamos con eh, la información que les tenemos para esta semana. Estamos empezando Acuérdense que nos pueden escuchar, todavía es martes de podcast Pero eh, ustedes nos pueden escuchar todos los martes y todos los viernes A través de su plataforma favorita de podcast Y también nos pueden ver en YouTube eh, Y bueno, pues eh, para arrancar en este momento Le vamos a pedir al buen Otto en los controles Que nos ponga la música de fondo Justo ahí Bueno, pues eh, la semana pasada, el viernes de podcast... Por cierto, estamos en el episodio número 93, correspondiente al martes 4 de febrero de 2019. Ya estamos en febrero, segundo mes del año y con muchas sorpresas. Ya les habíamos dicho que estaba disponible la segunda mitad de la última temporada, de la temporada número 6 de Bojack Horseman. Y pues sí, efectivamente... Tuvimos que darnos a la tarea de aventárnosla toda, completa Y eh, vaya, miren, no es una no es una serie que puedas agarrar así a la mitad Yo creo que sí es muy importante seguir toda esta, eh, todo este arco eh, Dentro de la historia de, de todos los personajes Porque realmente en este final de temporada todos cierran de alguna manera su ciclo eh, qué, ¡Qué gran final! La verdad es que, eh, pues bueno... En episodios anteriores o en temporadas anteriores siempre había algo de oscuridad, pero eh, pese a que estaba leyendo por ahí un, un análisis muy interesante que decía que la, la serie como tal no era pesimista, pero los personajes lo son. Y eh, está muy, muy, muy bien escrita. Eh, indaga muchísimo dentro de las emociones humanas, pese a que la mayoría de los personajes son animales. Eh, y esto pues lo, lo decía Mike Hollingsworth en, en, la, en el Festival de Cine de Guadalajara, que eh, de alguna manera pueden, pueden meterse en temas un poquito complejos e eh, irse a lugares muy oscuros eh, escudándose o de alguna manera protegiéndose eh, desde el, el ángulo en que son animales y pues de alguna manera como que esto relaja un poquito la conversación. Pero la verdad es que si sí llegas a preocuparte por esos personajes. si sí llegas a conectar eh, con todos ellos. Hay algo especial. Está súper bien actuada. Además, o sea, son son actores bastante eh, pues bastante importantes. Está Aaron Paul, está eh, Amy Sedaris, eh, Will Arnett, que lo hace increíble. Eh, y bueno, también, además de todo esto, también tiene muy buenos gags visuales y muchas cosas eh, que te lo mantienen... Entretenido, chistoso y, y como que te dan un respiro Dentro de todo lo que está pasando Y dentro eh, de los temas eh, O los momentos que se pueden poner de repente muy oscuros De repente te ríes Y, y ya como que te calmas un poquito eh, Pero creo que eh, Al final de todo esto La manera en que lo encierra eh, sí deja como que Un buen sabor de boca no, eh, Vaya, hay más cosas y va a haber más cosas Pero así como el final de la naranja mecánica El libro, no la película Te lo deja eh, abierto Pero hasta cierto punto llegas hasta ahí con los personajes Y, y está bien eh, No la recomendaría para alguien que no la haya visto A menos que esté dispuesta a aventarse las seis temporadas Son seis temporadas y 77 episodios Vale muchísimo la pena Pero eh, bueno si pensaban más o menos ponerse al corriente o ver esta última temporada, a ver si se animaban a ver lo demás, no creo que funcione así. Eh, pero bueno, pues muy bien, muy bien por Shadow Machine, por Rafael Bob uh, Waxberg, por Mike Hollingsworth, Lisa Hanawalt, todo el equipo detrás de Shadow Machine eh, lo hicieron increíble. Y la verdad se nota, se nota cuando un producto está bien hecho y está hecho... Eh, pues con seriedad y compasión y con interés en no solamente vender o no en solamente entretener, sino aportar algo más a la, a la mesa, eh, creo que está muy bien. Y eh, pues bueno, si ya habían visto un par de temporadas y ya más o menos saben qué onda, de verdad no tiene desperdicio, pónganse al corriente, está muy muy bien. Eh. Pues el final es un poquito agridulce por el hecho de que ya no va a haber más, eh, por el hecho de que ya se terminó. Pero eh, pues la verdad es que sí, terminan las cosas como deben de terminar. Hay sorpresas, hay giros, eh, pero, pero a final de cuentas creo que, que lo hicieron de una manera muy bien, muy bien planeada, no se nota apresurado o como que intentaron cerrar cosas. Es como que todas las piezas caen en su lugar, pero no de una manera eh, de vivieron felices para siempre, sino eh, pues muy, muy bonito, muy interesante. Pero bueno, vamos a dejar que ustedes decidan. Eh, ojalá y nos puedan comentar por ahí en nuestras redes para ver qué les pareció esta última temporada de Bojack Horseman y yo sé que no tiene mucho que ver con eh, monstruos o con efectos especiales es una serie animada pero eh, bueno ya le habíamos hablado y ya les habíamos dicho que se aproximaba el final y que se había estrenado esta segunda mitad de la temporada eh, y bueno pues ahí está el dato por si traían, por si traían la duda eh, también vamos a hablar, porque también lo dijimos el viernes pasado, vamos a hablar de Diablero, de la segunda temporada de esta serie, que la verdad eh, sí sorprendió. Yo les había dicho que iba a haber más monstruos, que iban a haber más animatronics. Eh, se los dije porque es lo que había dicho Christopher Bormann en una entrevista y tenía razón. Y lo hicieron muy bonito. Eh, la verdad es que incluso, o sea, los personajes que se van agregando eh, a la historia el giro que le dan, que pues es bastante, mmm, no alejado, pero sí, sí es diferente a lo que tenía la primera temporada. Nuevamente, esta es otra temporada que no sé, otra serie que no se concentra en repetir la fórmula de la primera temporada y mostrarte la misma situación, sino que eh, sí va hacia un lugar. No sabemos todavía, no se ha confirmado si va a haber una tercera temporada, pero por lo pronto se ve el esfuerzo. Y se ve eh, hacia dónde va Y se disfruta mucho Nuevamente, la vimos toda Nos aventamos toda la segunda temporada de Diablero Y eh, muy bonito Muy bonito el trabajo eh, Un abrazo al buen Kevin Flores Y a todo el equipo de Maquillaje FX Que se aventaron eh, un muy bonito monstruo Que es el... digo, hay varios Hay varios monstruos Pero el, eh, el monstruo titular Que es el Aguizotl Está muy padre Y en ciertos momentos es aterrador En ciertos momentos es hasta tierno Y todo esto te lo está transmitiendo Un objeto inanimado Obviamente con un montón de titiriteros detrás Y escultores y pintores, etcétera Pero eh, Pues es, esto es lo, lo bonito Es algo de lo que peleaba Stan Winston De no estamos creando un prop No estamos creando eh, un efecto Estaba muy en contra del término Efectos especiales o efectos de criaturas eh, Claramente nosotros no pero eh, pero sí tiene un punto que decía, es, eh, estamos haciendo personajes. Estamos creando un personaje que merece el mismo respeto que un actor o que cualquier otro personaje que aparezca en pantalla. Lo cual sí tiene todo el sentido del mundo. Pero bueno, el caso es que está muy padre. Yo creo que Horacio García Rojas ya se siente mucho más cómodo en, en la piel del bisinfante. Eh, Fátima Molina, eh, incluso el Abelden que es, eh, esta nueva... ...incorporación al, al elenco de Diablero, lo hace muy bien, ya había salido en algunas otras producciones bastante eh, conocidas... ...pero, eh, bueno, en vez de distraer o no encajar, como que la, la química está muy bien, el casting estuvo muy bien... ...y eh, pues también también aporta, hay ciertas sorpresitas, hay detallitos, el humor está súper bien cuidado, es una cosa que, que yo disfruté mucho... Porque si bien están hablando de demonios, están hablando de mitología... Eh, de repente el humor negro está muy presente y muy bien aterrizado. Eh, y eso pues se agradece mucho cuando el humor está bien escrito y, y te aporta a la trama. Eh, nada que ver con Bojack Horseman, pero en este caso sí eh, te ayuda a seguir la historia. Te ayuda a seguirla disfrutando sin decir... Ah, ok, aventaron un chiste ahí y se están tomando demasiado en serio. La serie realmente no se toma a sí misma en serio eh, en el punto de... estamos Tenemos el santo grial de las series eh, de aventuras eh, basadas... Está basado en una novela gráfica, para empezar. Entonces, vaya, no necesariamente es, eh, es algo que se debe de tomar con, con solemnidad, etcétera. Y eso te lo transmite la serie Porque al mismo tiempo que De repente puedes tener una situación muy dramática O de mucha acción De repente te estás riendo Y vaya, todo es como que eh, Bastante tranquilo En ese aspecto Se disfruta mucho Obviamente, vaya, habrá quien no guste Del género, y nuevamente no es terror Pero no es para niños No es para niños definitivamente Sí, hay mucho Mucho desmembramiento por ahí, sangrita eh, y, y monstruos y cosas así Pero eh, Muy bonito, la verdad es que sí, sí Se nota mucho mejor que la primera temporada Se nota una evolución Una de las razones por las cuales a mí me gustaría mucho Que hubiera una tercera temporada eh, Y que hubiera más incluso Porque se nota que están Haciendo las cosas eh, Que están aprendiendo de, de la experiencia De la primera temporada Y están agarrando lo que más les funcionó Y lo están llevando a nuevos lugares Entonces, quién sabe ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Eh, ojalá, ojalá y si sí se pueda. Pero si no, miren, de todas formas, se disfruta esta segunda temporada. Incluso, yo me atrevería a decir que si no vieron eh, la parte 1, y a lo mejor no tienen mucho tiempo de ver muchas series, eh, y ven un capítulo, un par de capítulos de la temporada 2, y la pueden, la pueden terminar sin mayor problema, no... O sea, claramente sí es parte de una historia más grande, pero... Eh, te muestra lo suficiente como para que te vayas enterando de qué es lo que, eh, lo que está pasando y hacia dónde van los personajes y qué es lo que quieren, etcétera Entonces, por ese lado, eh, yo creo que no hay, no hay mayor problema. Eh, ¿Qué más? Pues hay un par de cameos por ahí. Incluso Marta de baile sale, eh, pues no, no aparece físicamente, pero se escucha su voz y tiene su crédito y todo. Eh, <coughs> se disfruta se disfruta la serie eh, no, es, no es Club de Cuervos no es ese tipo de comedia eh, ni tampoco La Casa de las Flores pero muy probablemente si si no te gustaron estas dos es muy probable que te guste Diablero y si te gustó alguna de estas dos es muy probable que también te guste Diablero porque eh, va para otro tipo de público tal vez, pero al mismo tiempo eh, creo que abarca mucho más porque es una, es una serie muy versátil eh, es, un, es muy digerible, es, eh, te la puedes aventar sin mayor complicación, eh, no es pretenciosa nuevamente O sea, sí tiene bastantes, eh, bastantes cosas a su favor, tiene CGI si lo tiene, es inconsistente sí se acuerdan lo que lo has, les habíamos dicho de The Witcher, que de repente se veía muy bonito y de repente fallaba mucho También pasa, también pasa aquí, no les voy a mentir pero eh, incluso las escenas donde a lo mejor el efecto práctico o el maquillaje eh, pudiera tener sus detalles... ...se sigue viendo mejor que un mal CGI. Porque a final de cuentas es algo tangible, es algo que puedes ver en la pantalla... Eh, ...y que se nota, que se siente que es algo eh, palpable y que están reaccionando los actores a esto. Entonces por ese lado también tiene sus ventajas. Eh, incluso hay escenas ya por el final de la temporada donde se combina eh, los efectos digitales con los prácticos en cuanto al monstruo, el, el aguizatl. Y eh, funciona muy bien. Funciona muy bien porque eh, son rápidos los cortes, no se sobreexpone ni uno ni otro, y se, se unen muy bien. Y eso se agradece también bastante, que lo sepan manejar de esa manera, que sepan combinar las dos tecnologías. Eh, también se agradece mucho. Pero bueno, eh, veanla de buenas. Veanla sin, sin mayores expectativas, más que entretenerse y se la van a pasar muy bien. Yo me la pasé muy bien viendo esta segunda temporada, espero que haya una tercera, eh, pero nuevamente, como siempre, todo lo que les decimos aquí, esperamos que ustedes nos comenten, que nos digan qué les pareció y eh, pues bueno, ahí están las redes para eso. Por lo pronto, le voy a tomar un poquito mi café y seguimos con otros detallitos que nos tienen eh, pues muy felices. Muy felices y que seguramente a ustedes que les gustan los monstruos y todo esto, también les van a hacer. Eh, los van a hacer muy felices. Pero bueno, eh, Otto, si me haces favor. Bien, eh, les habíamos dicho la semana pasada que estábamos a punto de terminar esta primera temporada de The Witcher eh, y ya, ya por fin llegamos al final. Eh, no quiero darles un spoiler, pero una cosa es cierta, el final se queda en lo que los amigos gringos llaman un cliffhanger. O sea, es un final hasta cierto punto inconcluso eh, si sí se cierran cosas pero claramente te dejan el buscapiés para la segunda temporada sientes que llegaste a un punto pero que te faltaba más, esto es con toda la intención del mundo eh, si pensabas verla así como que de repente, casualmente creo que con esta serie no se puede eh, Sí, como que empiezan a aterrizar ciertas cosas les había dicho que la trama era un poquito compleja en cuanto a líneas de tiempo, en cuanto a nombres en cuanto a lugares pero eh, va tomando forma. Eh, las criaturas también se vuelven a ser presentes. Se vuelve a ser presente la combinación de, de efectos digitales con prácticos. No siempre de la mejor manera. Pero miren, le echan ganitas. Eh, los personajes van evolucionando. Digo, dentro de lo que cabe. Dentro de lo que estos capítulos nos puede dar. Pero eh, no, no llega como que... Vaya, pues es que su intención no era ser una miniserie o una serie autocontenida Y la historia es mucho, mucho más grande que lo que alcanzamos a ver Entonces, eh, si van con este conocimiento, si van sabiendo que eh, se van a tener que esperar un poquito para que salga la temporada 2 eh, Que sale, por cierto, está confirmada, va a haber una temporada 2 en 2021 eh, Pues bueno, probablemente la disfruten Sí, eh, sí tiene muchas cosas ya les, ya les habíamos platicado el viernes pasado Tiene muchas cosas interesantes Tiene cosas que valen la pena Pero eh, pues hay a quien no le gusta esto De que la pues de que la historia no termine y, y después se abra un nuevo capítulo Y entonces sí digas Ok, aquí tomo la decisión Si veo la temporada 2 o no eh, Si ves la temporada 1 y sale la 2 y ya no la ves, pues si sí vas a sentir como que algo te faltó. Entonces eh, se los dejo en la mesa para que ustedes tomen sus decisiones. En lo personal yo sí la voy a ver. Yo sí voy a ver la temporada 2. La verdad es que ya al final sí llegó un punto en el que me estaba confundiendo demasiado, que no, eh, no me quedaba claro qué era lo que estaba sucediendo. Y, y no porque no sepa seguir una narrativa eh, experimental o no convencional. Pero sí, sí, de repente se tornaba un poquito cansado. Pero había muchas cosas que la rescataban. Eh, y, y a final de cuentas, pues sí. Ya, ya acercándose al final, eh, estaba dentro Ya estaba comprometido con la serie. Y luego la serie no se comprometió con el espectador. Y termina y nos quedamos esperando la temporada 2. Bueno, estas cosas pasan. Eh, al menos no fue el final, 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 final. Y ya nos quedamos con la duda para siempre. Eh, se terminó, pasan cosas que tenían que pasar y... Eh, y quiere saber qué más. Quiere saber qué más sigue y para esto tenemos que esperar a 2021, ni modo. Eh, entonces, pues bueno, les pasamos el dato tal cual para que no, no vayan en, no vayan a sentirse engañados si llegan a este punto y, y se dan cuenta que no. Que miren, es bastante evidente, ya faltando faltando un capítulo para que se termine. Eh, hay muchísimas cosas todavía en el aire, hay muchísimas cosas que no se han aterrizado. Y yo creo que a veces es mejor que, que hagan esto, o sea, que empiecen a caer las piezas, pero no, no lleguen a su final completamente, eh, a que lo resuelvan todo en un capítulo de una hora y ya. Entonces, bueno, por ese lado, sí. Y, y sí, era como que un poquito mi miedo cuando cuando se estaba acercando el final de la temporada, el decir, ok, hay dos, dos sopas. O me dan un final que, que me va a hacer sentir mal por haber visto todo, toda la temporada... Y por haberle invertido tantas horas... O va a quedar medio abierto y me voy a tener que esperar a 2021... Y sí, fue la segunda... Lo cual está bien... Eh, porque sí le dieron a ciertas cosas que tenían que suceder y que tenían que cerrarse... Sí le dieron su tiempo... Y eh, a las que no y a las incógnitas que todavía siguen en el aire... Pues... Les van a dar su tiempo Les van a dar su debido desarrollo Lo cual está bien Sobre todo porque estoy casi seguro Que en la producción sabían perfectamente Que iba a haber dos temporadas al menos Ya les había dicho que está planeado para siete Quién sabe si llegue a siete O Jack Horseman llegó a seis Y salía mucho más barata Pero bueno, vamos a ver Vamos a ver qué tal le va a el brujerías Pero pues sí Si le están empezando y les está gustando Es un buen viaje Está divertida, eh, pero bueno, queremos que lo sepan <ríe> por si por si no le quieren invertir ese tiempo y a lo mejor quieren ver Mejor Diablero o quieren ver eh, alguna otra, pues bueno, ahí están las opciones. Esto es dentro de Netflix, pero hay algo más. Hay algo más que es muy interesante, que es muy bonito, que es un poquito triste, les voy a ser muy sincero, es un poquito triste, pero... Eh, eh, siento yo, estoy especulando Pero siento yo que hay esperanza Y sé que no he dicho de qué estoy hablando Pero eso lo voy a decir después de tomarle Un poquito mi café Para generar un poquito de tensión Para pasar de Netflix a Prime Video Y hasta cierto punto HBO Que de hecho si vieron el título del episodio Ya saben de qué voy a hablar eh, Pero bueno Le voy a pedir a Otto que le suba un poquito Por cierto, eh, debido a varios problemas técnicos y logísticos, estuvimos a punto, a punto de no subir el episodio en martes de podcast. Eh, de hecho, en este momento son las 9 de la noche eh, y, bueno, depende de lo que la tecnología nos permita, pero todo parece indicar que sí vamos a alcanzar a estar al aire o a estar en las plataformas y en YouTube um, durante el martes de podcast. Pero... Eh, pero bueno, el caso es que es por esto, que si están en YouTube pueden ver eh, pues la iluminación un poquito diferente, porque es de noche. Eh, y por si la estu estuvieron buscando el episodio, pues, sí, sí, lo subimos. Nada más que eh, a veces se convierte un poquito lo de la hora. Pero miren, aquí estamos. Podríamos hablar del Super Bowl, pero la verdad es que... Um, miren, desafortunadamente no tenemos oportunidad de ver eh, los anuncios. Que, que son los anuncios del Super Bowl, en donde eh, suelen tirar la casa por la ventana las marcas con, eh, con 30 segundos de pura gozadera, de cosas muy espectaculares. Hay dos en particular a los que ya más o menos tuvimos acceso. Uno de ellos es de... Bueno, sale eh, Slimer o Pegajoso de los Cazafantasmas, sale Janine eh, de los Cazafantasmas, eh, y bueno, son varios comercialitos. De hecho, esos no creo que no salieron en el Super Bowl, salieron antes. Eh, pero bueno, esa es una que era lo que estaba trabajando en lo que estaba trabajando eh, nuestro tío Rick Lazzarini de The Character Shop. Pero bueno, de eso hablaremos más adelantito. Y hay uno en particular que hizo Legacy FX eh, que eh, con Jason Momoa. ...en donde llega a su casa... ...y se empieza a quitar los músculos... ...y entonces resulta que está todo flaquito por debajo... ...y se quita la cabellera y está pelón... ...y bueno, está bastante chistoso... ...está eh, interesantillo... ...pero bueno, no se transmitieron en México y América Latina... ...se transmitieron únicamente en Estados Unidos... ...entonces la manera en que lo podemos ver... ...es con el detrás de cámaras que sube el estudio que lo hizo... ...o de repente en YouTube eh, las mismas marcas ponen... ...retransmiten vaya el, el comercial... Entonces, pues es un poquito difícil, pero estamos haciendo la investigación pertinente para eh, mostrarles lo que lo que hay que recalcar, porque sí, claramente eh, le echan muchas ganas. Estos comerciales suelen tener unas producciones eh, bastante eh, costosas y bastante espectaculares. Digo, también cuesta muchísimo el anunciarse durante el Super Bowl, y por lo tanto, pues, hacen que valga la pena, ¿no? Le invierten bastante porque saben que mucha, mucha gente lo va a ver. Pero bueno, eh, ahí está el paréntesis del de, de Super Bowl. Eh, pero lo que les queríamos decir es... ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos de el Ferrari? De los efectos de... Perdón, de los trajes de criatura, según lo que había dicho el señor Derek Mears. Que es quien le da vida a Swamp Thing o La Cosa del Pantano. Estábamos muy tristes porque, como saben, les habíamos platicado conforme iba sucediendo, conforme nos íbamos enterando, que originalmente eh, tenían un presupuesto y de repente por varios millones de dólares se les redujo el presupuesto y que iban a tener 13 episodios y de repente dijeron que no más, o 15 episodios, algo así, y de repente les dijeron que nada más iban a tener 10 y eh, todavía no se estrenaba el segundo capítulo. Obviamente ya se había grabado, ya estaba eh, encaminado el proyecto, y entonces sale al aire en la plataforma de DC Universe, eh, sale el primer capítulo, le va súper bien, a la gente le encantó, todavía no se estrenaba el segundo capítulo y anuncian que se había cancelado la serie, que no iba a haber temporada 2 y que hasta ahí vamos a ver de la cosa del pantano, lo cual está muy triste, que hasta cierto punto lo entendimos el hecho de que DC estaba tratando de tal vez abarcar demasiado, eh, pero bueno, desafortunadamente esa fue la decisión que se tomó y entonces, eh, pues bueno, estábamos muy tristes y no solo por eso, sino por el hecho de que no íbamos a poder verlo, porque bueno, Netflix nada más no, no ha bajado el dedo y no ha dicho ya vamos a transmitir Doom Patrol, por ejemplo, otra serie que era de DC Universe y, y se pues ahí, ahí está hasta el momento realmente y DC Universe no está disponible en México y América Latina y bueno. A diferencia de lo que pasó con Titans... Que sí hizo su transición a Netflix... Tardadita, pero ahí está... Ya hablamos de la segunda temporada... Eh, la primera temporada también se estrenó en Netflix... Eh, pero bueno... Con Doom Patrol no ha pasado... Y con La Cosa del Pantano o Swamp Thing... Tampoco pasó... Pero... Ya podemos verla... Y ahí les va como... Eh, no estoy seguro a qué hora o cómo se transmite en HBO... Pero lo que pueden hacer... En este momento si tienen Prime Video es eh, ahí mismo en su menú de Prime Video contratan HBO eh, pequeño secretillo, pueden utilizar la versión de prueba que dura 7 días y si les da tiempo de verla pues adelante son 10 episodios, son 10 horas eh, en 7 días yo creo que está bastante, bastante posible y ya si les gusta el catálogo de HBO pues ya se quedan y lo siguen pagando mes con mes, el caso es que eh, la plataforma de, de Prime Video tiene la opción de pagar por HBO y de ver la serie de Swamp Thing. Y obviamente lo hicimos y obviamente ya vimos el primer capítulo. Ah, y sí, sí, la verdad es que... Miren, otra cosa. Es una serie producida por James Wan, el que trajo a nosotros el Conjuro Verso, el que trajo a nosotros el incidios Verso y el que trajo a nosotros el Saw Verso, al menos la primera. Eh, y definitivamente no es para niños pero vaya que serie, eh, va muy bien, va muy bien, les vamos a decir obviamente si de repente hay detallitos que no estén tan bien, pero la verdad es que el piloto, el capítulo 1 está buenísimo, eh, y como habrán de imaginarse, el personaje titular no hace su aparición como que tan evidente, o tan en tu cara, o tan al principio, entonces... Estamos hablando únicamente del increíble trabajo de Justin Raleigh y Fractured FX en todo lo demás. Y hay muchas cosas, y hay muchas cosas bonitas. Y eh, se siente, se siente la mano de James Wan, a pesar de que él no la dirigió. Eh, se siente el, el suspenso, eh, es una atmósfera completamente distinta. Incluso las cámaras que se utilizan para, para grabar esta serie son poco convencionales para una producción de este tipo. Eh, yo siento que desde que estás viendo la serie Ya te sientes en otro lugar Ya te sientes en, en unas manos que saben Pero que no sabes a dónde te van a llevar Y eh, Muy bonito, muy bonito la verdad eh, Ya dijimos Derek Mears es el, eh, la cosa del pantano eh, Muy buen Buen trabajo hasta el momento eh, De Crystal Reed eh, De Andy Bean, Kevin Durant sale por ahí eh, Yo no, no lo reconocí al principio Pero ya después como que sí eh, Muy bonito Bien actuado, bien ejecutado, hasta el momento bien. Eh, hay un perrito que me cayó muy bien. <risa> Pero bueno, el caso es que esto eh, nos hace pensar que si HBO puede transmitir eh, Something y si DC Universe dijo, ya no quiero jugar con Something, hay una esperanza de que a lo mejor HBO diga, bueno, pues vamos a aventándonos una segunda temporada. Eh, ¿Cuánto quieres por tu serie DC o no sé, no sé si se puedan manejar así, no sé si tengan una cláusula como, lo, como la de Netflix, de que si ellos cancelan un show, al menos en dos años, nadie la puede comprar para continuarla. Eh, pero bueno, el caso es que esto se canceló en 2019 en Estados Unidos, eh, pero hoy, 4 de febrero de 2020, la podemos ver a través de Prime Video por medio de la aplicación de HBO. O también, eh, bueno, igual si tienen HBO Go, seguramente es parte del catálogo, porque... Eh, porque pues es transmitida por medio de HBO. Nada más les digo como que un, un recoveco, una vía por la cual pueden ver la serie y eh, pues está muy padre, porque ya la podemos ver y ya la podemos comentar, eh, aunque sea como pieza de estudio. Pero bueno, eh, hasta ahí lo que sabemos hasta el momento de la cosa del pantano y pues yo creo que ya, ya vamos terminando este episodio para que alcance a subirse en martes. Pero para esto le voy a pedir al buen Otto que nos ponga el tema de salida y nos despedimos como lo marca la tradición. Y así es como llegamos al final del episodio número 93 de Torfx Studio el podcast. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en nuestras redes que son arroba Eso es arroba Torfax, -i -o. Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son arroba con T Nos escuchamos el próximo viernes de podcast. Ahí vienen los Oscars y va a pasar algo interesante eh, Gracias a otro en los controles y hasta el próximo llamado